0: Passerelle Sonore est un projet imaginé par le Mucem et l'association Ancrage autour de l'exposition Lorient Sonore, musique oubliée, musique vivante. Les quatre épisodes qui vous sont proposés croisent le regard de différentes générations à Marseille sur le patrimoine des musiques de l'exil. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anil et dans ce premier épisode du podcast Passerelle Sonore proposé par le musée mais consacré à l'exposition Lorient Sonore, je vous propose de venir découvrir l'exposition avec moi. Lorient Sonore qui donne à voir et à entendre l'histoire et la sauvegarde des traditions musicales arabes. C'est la fondation Amar qui nous offre ici la chance d'écouter ces morceaux. Alors voilà, je vous propose un voyage dans le temps via Planète Marseille, non pas pour danser le Mia, mais pour participer à la sauvegarde d'un patrimoine immatériel. Passerelle Orient sonore. Alors,
1: bonjour.
2: Bonjour. Bienvenue au Musem. Vous êtes ici dans l'exposition Lorient sonore. C'est une exposition qui commence avec euh, avec des, des objets qu'on a peu l'habitude de voir, des objets qui sont les anciens euh, les anciens moyens d'enregistrer la, la musique. Des, des cylindres des euh, 78 tours et il y a toute une partie de l'exposition qui montre en fait les différentes maisons de disques qui euh, dès l'histoire du début en fait, de l'enregistrement de la musique euh, ben, se sont euh, intéressées en fait, à la, à, aux différentes musiques euh, du Moyen-Orient et donc on, on découvre dans l'exposition euh, énormément de pochettes de 78 tours qui parlent de cette histoire donc on a quand même euh, imaginé de pouvoir euh, découvrir tout ça euh, plus confortablement installé chez soi avec un site internet dédié en fait où on peut réentendre tous les 78 tours qui ont été numérisés on peut également entendre en fait les... Euh les contenus des installations qui sont autour de nous, des installations avec des grands écrans qui nous amènent sur une période plus contemporaine euh, et qui nous amènent à voyager un peu partout. On a ces grands écrans qui sont installés avec des tapis au sol comme si on était, euh, bah, comme si on était dans un salon d'écoute, comme si on était dans le salon voilà, en famille en, ou, euh, ou avec d'autres personnes pour écouter ces différentes musiques. Il y a même une installation, on a l'impression d'être sous la tente dans le désert. Euh, elle, est, elle est juste là, derrière toi. Euh, on évoque aussi euh, la, la question de l'enregistrement plus contemporain, on a des, on a des cassettes VHS, je suis pas sûre que tu aies connu ça toi, le magnétoscope et le cachet, le, les cassettes VHS, on a ça euh, qui montre en fait euh, bah, les questions d'exil aussi, la musique qui peut se vivre à travers les nouvelles technologies, donc on a les vieilles cassettes qui sont là, là sous ce meuble qui ressemble à un meuble télé. Et à côté, le monsieur, qui est un artiste qui vit maintenant en Allemagne, mais qui est syrien d'origine. On est super content parce qu'on a réussi à le faire venir pour, pour qu'il joue ici euh, au Musen. Mais là, sur la vidéo, on le voit, qui est en train de partager sa musique avec ses amis qui sont loin. Et donc, c'est aussi montré qu'on ben, a mille manières de partager la musique. Et dans cette période de confinement, on vit un petit peu, ou de post-confinement, on vit un petit peu ce que ce que ce monsieur vit au quotidien depuis qu'il est en exil à savoir bah, pour jouer à la musique et, et quand on le regarde il sourit hein. il a un grand sourire il est super content et là les nouvelles technologies peuvent aider parce qu'il est face à son écran et il a ses amis en face et à travers cette expo bah, ça nous amène à voyager ça nous amène à, à écouter et on peut la réécouter chez soi pour avoir des conditions de confort plus intéressantes
1: Merci Merci, Merci beaucoup. à toi
3: Ya amana
1: Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
4: Corinne Blanc, je suis euh, la représentante de la Fondation Amar euh, sur la France. Je connais euh, Kamal Kassar, le président et fondateur euh, de la Fondation, euh, depuis euh, assez longtemps. C'est une, une, une histoire euh, amicale, on va dire, au départ. Et euh, je voyais euh, Kamal euh, travailler dans cette fondation et construire son projet euh, de sauvegarde du patrimoine musical. Euh, je n'y connaissais rien du tout, mais je savais qu'un de ses rêves, c'était euh, de montrer au plus grand nombre euh, ce, tous ces trésors qu'il récoltait et qu'il sauvegardait. Et donc un jour, euh, je, on s'est dit, bon ben, banco, allons-y, cherchons euh, euh, un moyen d'exposer de, de, tout ce matériel et de faire en sorte que ça devienne euh, intelligible, une histoire intelligible pour euh, le plus grand nombre.
0: Très bien, merci beaucoup. De rien,
4: merci à vous.
3: Tu as mais
2: tu avais déjà vu les différents instruments qu'on voit là sur les vidéos
1: oui, j'ai déjà vu euh, les flûtes, par exemple, et le, le petit tam-tam, euh, le petit tambour. Oui, euh, beaucoup dans les mariages de, 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 de chez moi, on va dire, de, de mes cultures. Euh, beaucoup plus euh, du côté de ma mère qui est tunisienne, parce que mon père est algérien mais kabyle, et c'est vraiment différent. On a beaucoup, de, beaucoup plus de, de cuivre, tout ça. Mais, euh, mais ouais, ouais. Et ça, me, ça me remémore que des bons souvenirs et puis j'adore cette symphonie qui, qui m'émue encore une fois je le redis parce que c'est une vérité et, 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 et on, peut le, on peut le voir sur, sur tout le monde Regardez de, derrière par exemple on voit le, le monsieur qui, qui semble être ému euh, c'est un peu un blues pour moi c'est vraiment un blues qui, qui encore une fois montre ce qui, leur, leur, ré, leur vérité leur réalité à travers euh, à travers ces petits chants et ces petits euh, ces petites symphonies donc euh, donc ouais ouais mais vraiment moi ça me met dans un état qui, qui est un bon état parce que ça me remémore mes origines ça me remémore pourquoi pourquoi tout aujourd'hui euh, est, est comme ça en fait voilà euh, quand on voit tout ce qui se passe ça ça rejoint en fait c'est c'est vraiment raconter leur euh, leur sort leur façon de vivre parce qu'on voit qu'ils ne sont pas dans un 4 étoiles. Et euh, mais ils ont toujours, encore une fois, le sourire de dire les choses, malgré que ça soit péjoratif ou, 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 ou bien, en fait. Ou... Donc voilà. Est-ce
2: que tu crois qu'ils euh, voudraient échanger contre un 4 étoiles Moi, J'ai l'impression qu'ils sont bien, là, sous la tente.
1: Ah ben oui, ben, ça, jamais de la vie. Mais ça rejoint aussi, encore une fois, notre réalité à nous, à moi, ma réalité à moi. Je suis des quartiers Nord. Et euh, on me donne un 4 étoiles, un 5 étoiles, je vais toujours rester dans mon quartier. Il faut partir du quartier. C'est ce tout, tout se en fait, tout se rejoint. C'est pour prendre l'exemple de mon grand-père, il est parti du bled parce qu'il y a eu tous ces, toutes ces guerres, toutes ces, ces inégalités, tout ça pour venir en France, où il a travaillé, où il a dû faire face à, à beaucoup de, de préjugés envers les autres, beaucoup de racisme. Et aujourd'hui, malgré tout, il sait d'où il vient il y retourne parce que c'est sa mère, c'est les terres de ses, de ses parents. Et moi c'est pareil. Si, voilà, si j'ai la chance un jour de, ben de, de bien finir et voilà d'être euh, au placé, on va dire comme un, pour un exemple, jamais je n'oublierai le, 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 le quartier de, dont je viens et, et j'essaierai de faire le, le maximum et le nécessaire pour, euh, pour qu'il soit de plus en plus euh, bien vu en tout cas. C'est ce que j'essaie euh, déjà aujourd'hui de, de, de faire. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: Bonjour, moi je suis Elisabeth Sestor, je travaille ici au Mucem au Pôle développement culturel. Et j'ai suivi tout le projet de cette exposition, Lorient sonore, musique oubliée, musique vivante. Ce sont des genres musicaux qu'on présente dans cette exposition qui ne sont pas toujours documentés. Certains le sont, d'autres ne le sont moins. Et tout le patrimoine musical ancien qu'on présente, c'est aussi un gros travail de recherche qu'a dû faire la Fondation. Et on le voit, que, par exemple, on n'a parfois pas les dates de naissance et de mort de certains musiciens parce que des informations se sont perdues dans le temps donc c'est vraiment un travail énorme de collectage et de croisement de données que mène la Fondation pour, pour pouvoir faire redécouvrir tous ces, ces grands chanteurs du début du siècle dernier.
1: C'est vrai parce que moi qui est issu d'origine maghrébine par exemple, j'ai pu apprendre beaucoup de choses euh, que je, que, dont j'avais aucune connaissance. et C'est une réalité. Euh, et du coup, euh, les retours... Avez-vous eu des retours euh, sur des, des gens ou...
3: Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont très touchées parce que ça leur rappelle une atmosphère. Elles ont connu euh, quand elles faisaient les traversées pour aller au bled. Ou, euh... Alors, ce n'est pas forcément telle ou telle musique précisément, mais c'est plutôt l'état d'esprit. Et c'est vraiment aussi cette idée qu'on avait envie, c'est de, de montrer comment les musiques peuvent traverser le temps, rester dans les mémoires, même si... On perd beaucoup d'informations de, de, sur plus, plus précises en fait sur l'histoire de ces musiques.
1: Quelle émotion euh, ressentez-vous Cette musique vous donne
3: Alors ce qu'a cherché, ce qu'ont qu cherché les deux commissaires Kamal Kassar et Fadi Yeni c'est vraiment d'être à la recherche de ce qu'on appelle le tarab, c'est-à-dire ce moment particulier où le musicien en interaction avec son audience crée un moment d'extase de, de, musicale, de beauté, et, qui est, et donc le, le public encourage le chanteur, et le chanteur a envie d'aller plus loin. Et donc ils sont partis à la recherche de ces, ces traditions musicales qui provoquent le tarab, c'est ce que permet les, les musiques d'improvisation dans, dans le monde arabe et à la fois dans les musiques, dans les 78 tours du début du siècle dernier, mais aussi aujourd'hui dans les musiques de tradition orale, où, euh, où on est là aussi sur de l'improvisation et on peut retrouver ce sentiment d'état.
1: Bah, du coup, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est, euh, pour en revenir du coup à mes origines, euh, ce que me disait mon grand-père, parce qu'il ne m'expliquait pas forcément tout, euh, c'est quand je rentrais chez lui, j'entendais ce genre de musique, et euh, il n'est jamais venu vers moi pour m'expliquer, ou, ou j'ai même, moi, pas demandé du coup euh, d'où ça venait tout ça. Donc, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai pu comprendre que ça venait de, de ma culture et euh, j'ai comme une impression quand j'écoutais tout ça c'était des, euh, des, des cris poussés euh, sous, sous une forme artistique on va dire euh, peut-être un cri de détresse euh, parce que moi j'appelle ça le blues des arabes
3: Oui, mais c'est vrai qu'on n'applaudit pas forcément mais on, on fait sortir un son pour euh, manifester en fait euh, son plaisir de l'écoute euh, de cette prouesse musicale qu'a pu euh, proposer un chanteur donc c'est exactement ça que recherchent les musiciens. Et c'est intéressant parce que dans les tout premiers enregistrements sonores, comme euh, on venait d'inventer cette technique de capter des sons, pour enregistrer des chanteurs qui n'avaient pas l'habitude, on, on avait une petite audience. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas chanter comme ça, euh, sans, sans public, comme on peut le faire maintenant dans un studio d'enregistrement. Ils avaient vraiment besoin de l'encouragement du public.
1: Et, euh, et en regardant un peu les images... Euh, en vidéo, j'ai vu qu'ils étaient hyper heureux en ayant rien. C'est-à-dire euh, en ayant deux chichas, euh, en, <rire> sur des bancs ou même à terre, tu vois. Dans la casbah, par exemple, tu m'avais montré tout à l'heure. Et, euh, et je trouve ça super beau. Et en même temps, ça, ça m'émue beaucoup. Euh, Peut-être quand Pour reprendre l'exemple de mon grand-père, il, il m'explique à chaque fois, en, en gros, euh, avec le sourire, tous les malheurs et tous les, les bons souvenirs, mais aussi les malheurs. Donc... Euh, je pense que ça, ça lui a atteint, mais qu'il qu a, euh, qu a su aussi euh, faire partir les choses et laisser le temps faire, en fait.
3: Voilà. Et alors, le, la volonté de la Fondation, c'est à la fois de, de faire écouter tout ce patrimoine musical ancien qui aurait pu disparaître, puisqu'il était éparpillé, euh, euh, des fois dans des caves, mal traité, maltraité. Donc, ils ont fait tout un travail à la fois de collecte, de classement, de numérisation. Mais ils ont aussi voulu aller sur le terrain parce qu'aujourd'hui, il y a des musiques de tradition orale qui sont en train de disparaître parce qu'il y a des minorités qui sont menacées, parce qu'il y a des guerres qui détruisent en fait des modes de vie, des manières de faire, parce que aussi, des zones qui étaient isolées ne le sont de moins en moins. Donc ils veulent aller vers, vers les détenteurs d'un patrimoine musical original, précieux, et le, le garder sous forme d'enregistrement de, de, vidéo dit Kamal Kassar, c'est que c'est une exposition contre l'oubli. Et le sous-titre est très important, c'est-à-dire musique oubliée. Il y a des musiques qu'on peut oublier, qui ont été oubliées, mais c'est aussi des musiques qui peuvent être vivantes. Et donc à la fois avec des expositions, des, des disques, des émissions de radio, mais aussi des concerts. Et c'était aussi ce qu'on voulait faire ici, mais aussi avec vous, dans ces dialogues qu'on peut mener ensemble grâce, grâce à Ancrage, grâce à Urban Prod de pouvoir aussi euh, échanger sur le plaisir de l'écoute. Et c'est ça qu'on aimerait provoquer euh, au Musam c'est euh, amener euh, tout un chacun à avoir le plaisir de l'écoute.
1: Merci beaucoup. <rire> C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Et euh, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses dont je n'avais pas euh, forcément la connaissance et dont j'avais peut-être même oublié. Et euh, ça m'a ému, surtout, parce que je suis vraiment dans tout ce... Dans tout ça, dans, dans les problèmes qui peuvent se passer dans ce monde, euh, et puis la culture maghrébine, la culture arabe, l'Afrique, tout ça est en train de, de périr et de partir à petit feu. Et ce sont des choses que nous, êtres humains, devons tous faire. On a tous euh, une notre, ouais, notre part d'humanité en fait dans ça. Euh, on est, je dirais pas qu'on est, on est dans le crime si on si on ne parle pas, mais on allume un peu la mèche, je veux dire. Il faut, faut savoir dire les choses et surtout avoir euh, l'écran de, de pousser sa voix, euh, même si les personnes sont au placé devant nous, euh, ça veut rien dire. Voilà. On n'est pas tous, on a tous deux bras, deux jambes. Okay. Donc, euh, faut savoir juste, euh, faut se cultiver un, un, un maximum. Ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de, de montrer aux plus petits de mon quartier, par exemple pour ne pas rester dans la perdition et surtout pour ne pas se perdre tout court en fait. Parce que sinon, on va, on va se tuer à nous-mêmes. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de tourner en rond pour rien sur des sujets parce que ça, 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 ça se passe là, mais ça peut se passer aussi ici demain. Et on voit qu'aujourd'hui ça monte, ça monte, ça monte dans des pays qui sont, qui sont très très développés. On peut le voir aux états unis on peut le voir en France. Donc euh, tout part de quelque chose et, et tout peut exploser à tout moment. Donc il faut juste euh, se cultiver, être pacifique et savoir euh, montrer les choses.
3: Oui, et être ouvert à la diversité, c'était aussi montrer un monde arabe qui est multiple, et non pas euh, stéréotypé, euh, euh, limité à une seule communauté, une seule religion. On voit bien qu'il y a aussi bien des Syriacs, des Coptes, des Yézidis, des Soufis, des... Alors, enfin voilà, il y a vraiment une grande multiplicité religieuse, ethnique, de pratiques aussi, et beaucoup de richesses. Et là, c'est une manière pour nous d'aborder des questions politiques, mais à travers l'art et la culture. C'est aussi montrer un autre regard de ces pays-là, qui souffrent aussi beaucoup de la situation actuelle et qui, en même temps, mériteraient d'être mieux connus.
1: Sahtek <rire>
0: Passerelle Sonore est le projet imaginé par le MUSEM et l'association Ancrage autour de l'exposition L'Orient Sonore Musique Oubliée, Musique Vivante, du 22 juillet au 4 janvier 2021. Action culturelle réalisée avec le soutien de la DRAC dans le cadre de l'opération C'est mon Patrimoine. Le projet Passerelle Sonore croise les regards portés par différentes générations sur le patrimoine des musiques de l'exil à Marseille. C'est sous forme d'écho que la douleur de l'exil chantée par plusieurs générations d'artistes nous revient à l'oreille. Naïma Yaï, historienne spécialiste de l'histoire culturelle des maghrébins en France. Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration des partenaires suivants. Musem, Ancrage, Urban Prod, Ampi l'Association Méditerranée pour l'insertion par le logement et le Centre Social CCO, Centre Culturel Ouvrière, Saint-Jérôme-les-Balustres. En raison du contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie de Covid-19, tous les participants ont veillé au respect des consignes préconisées.
4: Basserelle,
3: sonore, Orient sonore,